0: Ganz, was, was, was wirft man als nächstes einfach weg? Was kann man noch so dahin werfen? Ich weiß
1: nicht, die Jungfräulichkeit, irgendwelche anderen äh, Ersparnisse. Ungeliebte
0: Kinder, schmeißt einfach alles hin, macht schon irgendwer weg. Die ganzen dummen deutschen Idioten, Alter. Ganz, Deutsche, Deutsche. Was ist das überhaupt für ein Wort? Deutsche. Warum Dabei habe ich das gedacht, nicht? dass der Deutsche überhaupt so organisiert sei, aber anscheinend ja nicht. Ja, organisiert in Scheiße sein oder was? Ich bin so sauer. Heute rechnen wir ab. Wir rechnen heute ab. Heute kriegt jeder sein Fenster. Mensch, was war das für eine turbulente Woche? Bevor wir aber darauf kommen, was so alles passiert ist, denn es ist jetzt jetzt gerade passiert ja endlich wieder ganz ganz viel. Jetzt plötzlich ist alles wieder am drehen, die Welt dreht sich wieder ganz ganz schnell. Somit passieren wieder ganz ganz viele Dinge und somit wird dieser Podcast noch besser, als er ja eh schon ist. Ich meine, ihr, ihr kennt's, nominiert für den deutschen Podcastpreis, nominiert. Unter Freunden als Lieblingspodcast und so weiter. Bevor wir aber darauf kommen, David, wie siehst du, du siehst so
1: totschig aus? Vielen Dank. Ja, ich habe mich heute in Schale geworfen. Äh, passend zum Anlass, denn ähm, der VfL Bochum ist seit elf langen Jahren wie endlich wieder in die erste Bundesliga aufgestiegen. Und wir bekanntermaßen sind ja die Glücksbringer des Vereins. Und ähm, deswegen haben wir uns heute, nicht nur ich, sondern auch du, mit den VfL Bochum-Trikots ausgestattet. Für alle, die den Videopodcast schauen. Doesn't it look amazing?
0: Ja, Wahnsinn. Ihr werdet sicher auch nochmal, äh, weil wir es weil so schick aussehen, nochmal bei Instagram sehen können. Ah, apropos Instagram, at @niklas und David könnt ihr folgen hier bitte auf den Plattformen, wo ihr gerade den Podcast hört. Bitte den Podcast abonnieren, äh, dem Account folgen und bestenfalls, wenn ihr die Möglichkeit habt, irgendwo eine Bewertung schreiben.
1: Für alle anderen Hallo und herzlich Willkommen, die hier neu dabei sind. Wir sind die Dudes, vor mir sitzt der unglaublich charmante und gut aussehende Niklas van Dipzig. Mein Name ist David Martin. Wir betreiben diesen Podcast nicht nur aus Überzeugung und Leidenschaft, sondern auch als, aus, aus Geldgründen. Also ich es ist recht finanziell schwierig ja. gerade, auch in der Pandemie haben auch wir gelitten. Ja. Und jetzt, jetzt rollt der Rubel. Auf jeden Fall, jetzt rollt der
0: Rubel. Deshalb, wie gesagt, also ich, der mich da absolut nicht für Fußball interessiert, der, der jetzt hier, wer hätte das gedacht, dass ich mal irgendwo in der Öffentlichkeit mit einem Fußballtrikot sitzt. Aber gut, der VfL Bochum hat gesagt, komm, den beiden Dödeln schicken wir jetzt ein Fußballtrikot, warum auch immer. Jetzt muss ich es ja auch irgendwie tragen. Wie war denn nochmal die Geschichte dahinter? Ähm, war ja so, ich weiß gar nicht, ob die, ob die jeder so mitbekommen hat. Der VfL Bochum ist irgendwann mal über unseren Instagram-Account, glaube ich, gestolpert. Fand das
1: irgendwie ganz lustig und hat sich an irgendeiner Sache aufgehangen. Ich, genau, also ursprünglich, wir hatten ähm, in der Pandemie, ähm, haben wir so eine kleine ja, Challenge, finde ich immer so ein bisschen bescheuert, weil dieser, dieser Ice Bucket Challenge und Mannequin Challenge und wie auch immer diese ganzen Challenges hießen, haben immer so einen negativen Beigeschmack, finde ich. Ähm, zusammen mit ähm, und Aqua und Goldeimer haben wir Klopapierrollen gekauft und haben versucht, möglichst lange mit diesen Klopapierrollen auszukommen und haben das einfach mal ins Internet geblasen und unter anderem haben auch äh, VfL-Bochum-Spieler äh, davon mitbekommen und zudem zu Simon Zoller der ist darauf aufgesprungen und hat dann mitgemacht.
0: Simon Zoller äh, kenne ich natürlich, Fußballspieler, VfL Bochum, hat die Trikotnummer 9. Das ja, so. Und das der hat, auch, hat, der auch, hat der auch ein Tor geschossen jetzt bei dem Spiel. Also ich war ja da, also gleich war da, ich habe es ja auch gesehen, weil wir sind ja die offiziellen Glücksbringer mhm. des VfL Bochum. Das hat übrigens der VfL Bochum selber gesagt. Davon und ich wurden zum offiziellen Glücksbringer des VfL Bochum äh, ernannt und da wollte ich nur kurz sagen, wenn der VfL jetzt gerade zuhört, ich habe ich habe am Spieltag, ich habe den ganzen Tag an euch gedacht. Ich habe alle sieben Daumen gedrückt, die ich hatte. Ich habe auch, ich hab abends vorm Schlafengehen habe ich noch mal recht intensiv an Simon Zoller gedacht. Klar, man kennt's, Mannschaftsdusche. Da hat sich auch hier und da mal haben sich natürlich die Blicke getroffen und da hatte ich also, ich habe meinen Teil dazu beigetragen. Deshalb Glückwunsch an dieser Stelle und represent. An den ersten FC Köln, falls ihr zuhört und jetzt gerade stinksauer werdet, weil ihr denkt, ihr verdammten Verräterschweine, ihr habt uns halt keine Trikots geschickt. Ich krache genau. jedes Trikot, was mir geschickt wird, deshalb schickt uns gerne Trikots und dann äh, sitzen wir vielleicht auch mal im ersten FC Köln Trikot
1: hier. Wichtig ist nur die äh, Betitlung und die Beflockung hinten auf dem Rücken. Wir zeigen das mal ganz kurz auch in die Kamera. Du liest es vor für alle, die den Podcast nicht Worum? sehen.
0: 0-0, Niklas
1: und David. Ja, da steht tatsächlich Niklas und David hinten drauf. Ja, das ist ja. ziemlich cool. Also vielen Dank an den VfL Bochum, äh, Köln. Ähm, auch äh, Gratulation an euch. Klassenerhalt geschafft. Super, weiter geht's. Ähm, aber wir haben halt noch keine Trikots von euch. Deswegen ladet uns gerne mal ein, auch ins Stadion, wenn es mal wieder möglich ist. Weil ja, gerade fällt mir halt auf, und ist ich die,
0: sind krasse Fans. Ja, ja, wir sind krasse Fans, ja. Fußball hier, Ne, zwei Tore, ein Ball. 11 bis 100. Ja, ja, das ist gut, Das, ja. Ähm, das fällt mir gerade auf. Jetzt gerade klingt so ein bisschen so, als hätten wir eine Werbekooperation mit dem VfL Bochum, weil wir tatsächlich so fett gebrandet im Podcast sitzen. Plötzlich immer, also haben wir nicht. Tatsächlich ähm, hatten wir gerade nur leichte Differenzen vorne, äh, was wir tragen sollen heute im Podcast und haben gesehen, es liegen noch die VfL-Trikots rum und haben gedacht, da war ja gerade irgendwas. Jetzt haben wir sie an. Ähm, ganz kurz dazu. Hast du schon in dein Franzbrötchen gebissen, was ich dir extra mitgebracht habe? Nein. David. Das ist, du weißt, warum man das Franzbrötchen Franzbrötchen nennt, oder? Weißt du, woher der
1: Name kommt? Oh boy. Na, Das klingt, das klingt für mich ganz ganz stark nach dem Klugschiss. Nee, ist auch, er noch nicht. Den gibt es for
0: free. Also es das heißt Franzbrötchen, aber eigentlich ist natürlich, der Name kommt daher, das ist ein Franzbrötchen. Also für Friends, für Freunde. Und deshalb sollte man das auf jeden Fall schon reinbeißen,
1: wenn man eins bekommt. Weißt du, warum ich es noch nicht gemacht habe? Weil wir die Regel aufgestellt haben, hier, wenn wir ins Podcast-Studio reingehen, nicht essen werden. Kein kein Lebensmittel wird hier quasi auf dem Boden
0: verkrümelt. Das stimmt überhaupt nicht, weil das haben wir überhaupt nicht gesagt. Wir haben gesagt, in diesem Podcast-Studio werden nur
1: keine farbigen Getränke getrunken. Das ist so ein Quatsch. Wir haben gesagt, hier wird nur Wasser getrunken und sonst nichts. Dass so. wir hier sogar mit dem Kaffee sitzen, ist frevelhaft. Dann gibt es demnächst kein Friends-Brötchen mehr.
0: Ich möchte übrigens an dieser Stelle sagen, das war noch nicht der Klugschuss der Woche. Diese Information ist äh, mit Vorsicht zu betrachten. Ich weiß nicht wirklich, ob das Franz Broding wegen äh, wirklich wegen Friends okay. äh, so genannt wurde.
1: Kommen wir zum nächsten Thema. Leute denken sich schon, Leute, ich laber doch nicht so um den heißen Breit. Aber rum. deshalb hören kommt die Leute doch, doch zu. direkt auf den Punkt. Nein, der
0: Punkt kommt in diesem Podcast nicht. Es gibt, dieser Podcast hat keinen Punkt. Man wartet, also man hört diesen Podcast und am Ende wird man quasi, es gibt immer den Cliffhanger. Das ist wie, ein, wie, eine, wie so eine Serie, die sehr gut anfängt. Und dann denkt man sich immer so, das ist so The Walking Dead unter Achso, dem Ach Achso, ich
1: habe Grace Anatomy gesagt. Die haben ja auch so 27 Staffeln. Hab ich nie Staffeln. gesehen. Hab ich
0: nie, aber die Leute, das läuft immer noch, ne?
1: Absolut. Hast Sind du Walking Dead
0: immer? gesehen? Ich habe Walking Dead angefangen zu schauen. Ich glaube ah. die ersten vier Staffeln. Und dann dachte ich so, Leute, sag mal, also, jetzt ist aber. Ich also, entweder sterbt ihr jetzt oder ihr kriegt mal irgendwie ein Gegenmittel. Was du, was ist, mein, so, ist was so der Inhalt der Sendung in einem Satz? Aber ah, wirklich nur in einem Satz? Zombie-Apokalypse. Punkt. Zombie-Apokalypse. Da ist dann doch ein Punkt. Da ist tatsächlich ein Punkt, es wäre auch wahrscheinlich relativ leicht erzählt. Du hast eine Zombie-Apokalypse, da sind ein paar Leute, ähm, die halt keine Zombies sind, weil sie irgendwie immun sind. Nicht immun, sie können schon gebissen werden, sind aber einfach nicht krank geworden und die müssen überleben. Und du denkst die ganze Zeit so, wo führt das wohl hin?
1: Ach, das ist ja spannend. Aber es klingt, es klingt schon sehr stark nach ähm, hier ähm, Grace Anatomy. Das sind ja auch Ärzte, ja. die einfach weiter operieren. Die operieren, bis sie umfallen. Und wenn sie nicht umfallen, werden sie, oder wenn sie umfallen, werden sie von anderen Ärzten wieder wiederbelebt. und Walking Dead ist das Sequel zu Grey's Anatomy. Ah ja, das kann sein. Also du hast halt
0: erst die 24 Staffeln Grey's Anatomy und dann steckt sich da leider der sexy Arzt ähm, beim Geschlechtsverkehr mit seiner sexy Ärztin, weil das haben die ja relativ oft da, glaube ich, so wie ich es vorher verstanden habe, mit halt diesem Zombie-Virus an mhm. und dann kommt halt die zombie -Apokalypse. krass Und ein paar von denen
1: werden wach. Nur die ganzen heißen Ärzte sind leider alle draufgegangen, deshalb sind nur noch diese ganzen schrottigen Schauspieler. Meine Theorie wäre jetzt gewesen, dass die ganzen Ärzte bei Grace Anatomy einfach so lange am Schauspielern sind, dass die richtig sich runtergeschauspielert haben, wie so eine Figur aus so einem ja. Theme-Park, das von allen Kindern angegrabbelt wird einfach aus allen Nähten und Öffnungen fällt, weil kein Geld da ist, um das wieder aufzubessern. Das ist
0: der Twist. Am Ende von The Walking Dead stellt sich raus, es ist gar keine zombie apokalypse es sind einfach nur alles sehr, sehr alte Schauspieler von Grey's Anatomy, die einfach alle so weggeschimmelt sind nach ihrer 130. Staffel Grey's Anatomy und, und, und. So, lange Rede, kurzer Sinn. Eine Sache äh, noch, die mich sehr gefreut hat diese Woche. Unsere Caps.
1: Wer ja, Das wäre jetzt einen, auch mein Punkt auf der nächsten Agenda Das passt hier. doch super.
0: Wir haben Caps verkauft. Wir haben unsere Dudes-Caps verkauft. Und ich sag mal so, Falls ihr euch jetzt denkt, hey, ich habe überhaupt gar keinen Dudescap bis jetzt. Ja, das ist richtig, weil die waren relativ schnell weg. Ähm, das war jetzt vor weiß nicht einer halben Woche, haben wir die online gestellt und äh, nachts um 0 Uhr sind die online gegangen und nach 11 Minuten war Ende. Genau.
1: Da war das Lager leer. Also von in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, wir haben es schon so ein bisschen mit den Ticketverkäufen gemacht. Verzeihung, ich muss kurz ein bisschen aufstoßen. Ich sage dazu aber eher, eher rülpsen. Also es ist ja, also aufstoßen ist irgendwie. Ist okay. Oder sagt man das jetzt nur, weil man erwachsen ist? Nein, ist okay. Okay, kommen wir zurück zum eigentlichen Thema. Von ähm, Mittwoch auf Donnerstag haben wir unsere Caps verkauft, wie wir es auch schon mit den ganzen Tickets gemacht haben. Einige Leute haben sich durch die Blume, sage ich mal, beschwert von wegen so. Es gibt auch Leute, die können nicht so lange aufbleiben. Ja. Das stimmt. Ja, aber das sind doch Leute, die tragen keine Caps. Ja. Also sind wir mal ehrlich, Leute, die einen Job haben und so, das sind doch das sind nur asoziale Jugendliche, die Caps tragen. Insofern ähm, vielen Dank an alle, die gekauft haben. Die Caps werden, ähm, die sollten eigentlich gleich bei euch ankommen. Also egal, wann ihr diesen Podcast hört. Vielleicht habt ihr ja schon eine zu Hause liegen, das wäre mega krass. Ähm, der Newsletter hat auch top funktioniert. Eine Person habe ich vergessen. Also blöderweise, ich habe die nämlich händisch verschickt, wirklich manuell. Und Luca hat geschrieben, Luca hat gesagt, ich habe keinen äh, kein, keinen Newsletter bekommen. Und dann habe ich Luca zurückgeschrieben und habe mich äh, tiefgründig entschuldigt. Deswegen, Luca, wenn du das hörst, sorry.
0: Das sind richtige Digital Natives, die nur ein Newsletter per Hand verschicken. Und jeder Hand geschrieben. Das ist aber auch wiederum die Dedication dahinter. Also, vielen Dank dafür. Die Caps wird es vorerst so nicht mehr zu kaufen geben. Das haben wir vorher aber auch gesagt. Das war jetzt einfach ein Drop. Ihr hattet die Chance, die zu kaufen. Chance ist jetzt erstmal vertan. Vielleicht wird es nochmal andere
1: Farben geben oder so, aber jetzt vorerst nicht so. Kleiner Nachtrag zur letzten Podcast-Folge. Wir haben nämlich mal äh, angesprochen, beziehungsweise ich habe letztes angesprochen, dass wir ja schon fast um den ganzen Globus unsere Hörer ähm, verteilt haben. Und drei Länder sind mir aufgefallen, beziehungsweise vier Länder sind mir aufgefallen die noch nicht auf unserer Liste sind und das waren Grönland, Mauritius, Falklandinsel und Spitzbergen ja. und ähm, der ein oder andere oder die ein oder andere aufmerksame Zuhörerin hat uns geschrieben und hat gesagt, ihr könnt dieses Land von der Liste nehmen, denn auch dort wurde der Podcast mittlerweile gehört und zwar auf Spitzbergen, Falklandinseln und auf Mauritius, also da fehlt nur noch Grönland jetzt das ist wirklich genial. Also,
0: also der, die oder eine Person, die jetzt auf Grönland gerade alleine sitzt und vielleicht nicht weiß, wie sie von da aus kommunizieren soll, vielleicht schreibt einen Brief oder so. Da ist ja mit Technik, glaube ich, noch nicht so weit her. Aber super, dann fehlt uns noch Grönland. Vielleicht sollen wir dann doch vielleicht einfach mal nach Grönland und da selber den Podcast hören. Das wäre tatsächlich eine sehr schöne, das wäre doch mal ein cooles Videoprojekt, oder? Das können wir gerne machen. Niklas und David äh, fliegen oder reisen nach Grönland, um dort einmal ihren Podcast abzuspielen. Wie abgehoben. Um die Statistik, <lacht> Um die Statistik ins, ins, ins Reine zu bringen. Ja. Das wäre wär eine schöne Geschichte. Da können wir mal drüber nachdenken.
1: Da äh, ein Spartipp, ein, eine, eine Rubrik aus unserer aus alten Podcast-Folgen. Man kann ganz einfach, glaube ich, mit einem VPN-Server dein äh, Gerät quasi in Grönland registrieren oder lokalisieren lassen, um dann von dort einfach deinen Podcast zu hören. Da musst du nicht hinreisen, ist nicht, nicht so teuer. Oder, Bruder. Aber wir sind auch noch Typen, die Newsletter per Hand verschicken.
0: Wir sind doch keine, die irgendwelche VPN-Server hacken oder so. Wir sind schon noch die Dödel, die dann da wirklich hinreisen, um da trampisch einmal zu trampen. Genau. Ja, wir sind auch noch die, die versuchen, mit dem Auto nach Grönland zu fahren und dann irgendwann merken, so das ist irgendwie. Das ist nicht da geil. ist
1: wirklich, also man hat es vorher vielleicht auch schon sehen können, aber es verdammt viel mehr. Scheiß Navi. Oh, richtig da viel Wasser. Fünfmal falsch abgebogen. Also, wenn immer noch nicht in Grönland. Da reinfährst, kommst nass wieder raus.
0: Genau, also das wäre schon mal ein Plan. Ich habe auch noch eine Ergänzung zur letzten Podcast-Folge, weil also äh, ganz kurz mal im Shoutout an euch, ihr seid super aktiv, ihr, gehört, ihr hört sehr genau hin und ihr recherchiert im Nachgang, weil ich glaube mittlerweile hat sich rumgesprochen, dass wir einfach natürlich erstmal, also wir, wir, wir liefern die Vorlage und ihr müsst das Tor dann halt noch selber schießen, so ist das leider hier. Ähm, aber das finde ich gut, ähm, das, das hält uns ja alle gemeinsam so ein bisschen in Kommunikation, wir lesen alle eure Nachrichten, also falls irgendjemand mal schreibt und sich denkt, so die Penner, Alter, die Antworten nicht, das liegt nicht daran, ähm, wir, wir lesen eure Nachrichten und sehen das. Also, folgendes, es ging ja letztes Mal auch um die Augenklappen von Piraten mmh. und, und da haben wir ja, erneut. Es geht jetzt genau, das ist das dritte Mal in Folge, dass wir <lacht> über diese Augenklappen reden, aber es ist wirklich, also ich, deshalb werde ich es jetzt auch mal, ich setze jetzt mal einen Titel drüber, es ist mittlerweile schon ein Piratengate. Über das wir hier sprechen können. Ähm, denn eine Nutzerin hat uns geschrieben, dass sie glaubt, dass unser Fakt, den wir da rausgesucht haben, mhm. äh, dass der nicht so richtig stimmt, sondern sie hat da irgendwie was anderes gelesen. Ich äh, würde jetzt das mal kurz, auch wieder ohne Gewehr, äh, ihre Behauptung äh, in den Raum werfen. Sie sagte, warum trugen Piraten Augenklappen? Bei der Ermittlung des richtigen Breitengrades mussten die Navigatoren oftmals mehrere Stunden durch den sogenannten Jakobsstab in die Sonne blicken. Aus diesem Grund waren viele Piraten auf einem Auge blind. Ich habe über diesen Fakt schon mal ein bisschen nachgedacht. Ich glaube nicht. Es ist natürlich jetzt meine persönliche Ansicht. Ich habe auch nochmal gegoogelt und bin eigentlich auch wieder auf unseren Fakt gestoßen, den wir letztes Mal gedroppt haben mit dem Unterdeckgehen. Ich wollte nur das trotzdem nochmal eben auf... Ich wollte das nicht einfach nur hinstellen von wegen, jo, das ist Blödsinn... Ich würde aber rein logisch gesagt behaupten, dass ich glaube, dass es nicht stimmt, denn das würde ja bedeuten, dass die alle nach Zeit X äh, auf einem Auge blind waren, mussten dann aber trotzdem ja noch durch diesen Jakobstab schauen, um den Breitengrad zu ermitteln und wären dann wahrscheinlich auf dem zweiten Auge auch noch blind geworden. Das würde ja nicht funktionieren, sonst hast du irgendwann eine komplette Crew, die hat alle noch ein Auge und dann kann keiner mehr durch den Jakobstab gucken. Das äh, hat sich mir nicht so erschlossen.
1: Aber das war auch meine erste Theorie, dass Piraten oftmals mit, äh, jetzt weiß ich, dass es Jakobsstab heißt, das wäre auch ein guter Klugschiss der Woche gewesen. Ich dachte eigentlich, dass Piraten oftmals halt mit Fernröhren quasi äh, den Horizont begutachtet haben, um nicht nur feindliche Piratenschiffe eben äh, zu sichten, sondern eben auch sich selbst zu orientieren. Und dadurch äh, einfach erblindet sind auf Zeit. Aber sie haben eine Augenklappe getragen, um das andere Auge zu schützen. Oder wie war das? Naja, also... Oder mit blinden Augen oder ein nee, erblindetes Auge war Genau, und das, wurde dann ab,
0: und das wurde dann, nee, das wurde ja, dann abgedeckt, amputiert. das blinde, blinde Auge. Das wäre also wieder die Theorie, eine Augenklappe, weil sie dann... Und dann machen sie da eine Klappe drüber, was ja eigentlich auch Blödsinn ist. Wenn es ja kaputt ist, brauchst du keine Klappe drüber. Jetzt geht's aber noch weiter. Halt dich fest. Das ist jetzt nur ein Fact, der reinkam.
1: Ja. Ja, okay. Ja, frag mal. Nee, nee, frag. Ja, Wir nee. haben ja gesagt, dass die Augenklappe dafür da war, um unter Deck quasi schneller sehen zu können.
0: Ja, zwei gesunde Augen... Und du wechselst die Augenklappe. Also dann hätte die Augenklappe einen praktischen... Ja,
1: weil meine logische Frage jetzt mal ganz realistisch, Ja. also man ist ja auch jetzt, wo die Temperaturen wieder so ein bisschen hochgehen, Sonne mehr draußen ist, hat man ja auch manchmal Situationen, wo es heller und dunkler ist. Und jetzt mal ganz realistisch. Ja, ich weiß, wir sind in keiner, auf nicht, nicht auf hoher See und müssen Piratenkämpfe ausgesetzt werden. Aber wie lange braucht das menschliche Auge, um sich auf die... Auf die etwas dunkleren Situationen gewöhnen zu können. Das ist doch jetzt wirklich nicht der Rede wert, dass man dafür immer eine Augenklappe tragen muss. Das ist eine Sache von ein paar Sekunden. Also was ich zum Beispiel mache, da um Leben weiß, und Tod. Weißt du, was ich nämlich ganz oft mache? Und ich glaube, ich bin nicht der Einzige und das ist wirklich eine Sache, da bin ich, da bin ich mir selbst manchmal zu klug und denke mir, David, du bist so krass. Lange auf Klo sitzen. Lange oder? auf Klo sitzen und dann sagen, nicht abwischen, weil einfach weiter. Lassen. Genau. Nee, das ist es nicht, sondern. Wenn ich zum Beispiel vom hellen Raum in einen dunklen Raum gehe und ich möchte mich auch relativ schnell an die Dunkelheit gewöhnen, mache ich, bevor ich das Licht ausschalte, schon die Augen zu und wenn ich dann die Augen wieder aufmache, dann ist mein Auge schon an die Dunkelheit gewöhnt und dann habe ich quasi eine Augenklappe kurz vorher mir aufgezogen. Ja. Aber dann bestätigst du doch quasi jetzt den Piratenfilm. Ja, aber ich glaube nicht, dass die Augenklappe wirklich dementsprechend das ganze Prozedere beschleunigt hätte, sondern einfach mach kurz die Augen zu und alles gut. Das ist
0: irgendwie auch richtig geil. Das ist auf sehr viele Situationen anwendbar, wenn so Leute ein paar hundert Jahre. So nachdem so eine Epoche vorbei ist, wo man ja auch wirklich, man hat noch nie in einem richtigen Gefecht gesteckt, aber dann sagen so deutsche Kartoffeln so ein paar hundert Jahre später so, also ich glaube, das macht keinen Sinn, nee, das haben die nicht gemacht mit der Augenklappe, weil das macht doch gar keinen Sinn, die paar Sekunden, da kann man doch ruhig mal runtergehen, kurz chillen, im Gefecht einfliegen, kugeln um die Ohren, nee. Das macht keinen Sinn. Aber wenn ich abends ins Schlafzimmer gehe, dann mache ich schon noch vorher zwischen den Ja, Augen Ich fühle mich so. auch wie ein kleiner Pirat. <lacht> ja, genau. Arr. Komm, meine Man Fängel. weiß ja auch nie, wer auf einen wartet im Schlafzimmer. So ist das halt.
1: Komm, fass mich an, Stiefelriemen, Bill.
0: Fass mich an. Fass mich an, nicht festig an. Also, jetzt geht es aber noch weiter. Ja. Warum ich dieses ganze Thema, es tut mir furchtbar leid, ich weiß, Leute, mittlerweile, das ist ja fast ein... Also es ist ein Piratenpodcast geworden mittlerweile. Also es ist überhaupt nicht mehr aktuell, wenn die Leute denken, wir würden über die aktuellen Themen, des, des Lebens sprechen. Nein, ist doch alles scheißegal. Wir wollen wissen, was mit der Piratenaugenklappe ist. Jetzt wird's nämlich, jetzt geht's nämlich noch weiter. Da hat uns nämlich noch wer geschrieben und der, der haut nämlich richtig auf die Kappe, äh, Kappe oder ja. auf die Augenklappe.
1: So, wie gesagt, Piratenpodcast. Es
0: gab überhaupt gar keine Augenklappen
1: bei Piraten. Der, der denieht einfach den ganzen Fact. Ja, pass mal auf. Das ist Zitat. Eine Erfindung der Medien oder was.
0: Zitat Wikipedia, ja. <lacht> Also Zitat Wikipedia, laut dem Wissenschaftsjournalisten Christoph Drösser war die Augenklappe unter Piraten nicht weit verbreitet. Es gäbe keine zeitgenössischen Darstellungen von Piraten mit Augenklappen aus dem goldenen Zeitalter der Piraterie, das um 1730 übrigens endete. Erst 100 Jahre später entstand der Stereotyp und wirklich populär wurde er durch die Cartoons des 20. Jahrhunderts. Ah ja, ja, alles Quatsch.
1: Also wer sich nach äh, einem sehr bekannten deutschen Virologen so nennt, äh, also der heißt, wie hieß er? Christian Carsten Drösser? Christoph Drösser. Christoph Drösser. Ja. Also, sorry, das ist, äh, wenn du Christian Drosten auf Wish bestellst und dann bist du auf einmal Piratenwissenschaftler. Nee, ich glaube dem nicht. So ein Quatsch. Du willst daran festhalten,
0: ne? Mit ich bin felsenfest
1: überzeugt, dass die Piraten derbe nice Augenklappen haben.
0: Aber auch hatten. nur, damit du dich abends, wenn du ins Schlafzimmer gehst, mit geschlossenen Augen immer noch wie ein richtig starker ja, Typ fühlst. Ja, absolut. Ja.
1: Glaubst du, wie nackt ich auf einmal bin, wenn man ja. die, mir diesen Fakt nimmt? Ja, ich weiß. Also nicht nur, dass ich nackt schlafe, ja, der Fakt ist true, aber...
0: Ja, okay. Ich wollte halt nur sagen, stell dir einfach mal vor, was das für ein Ding wäre, wenn rauskommt, dass die Piraten überhaupt gar keine Augenklappen getragen haben. Das würde ja wirklich wieder alles in den Arsch treten. Dann waren wir einfach nur dumme Kinder, die sich früher als ein Idiot mit, mit einer Klappe vorm Auge verkleidet haben. Mhm. Dann haben wir einfach nur Popkultur imitiert. Wie uncool ist das? Nix Freibeuter. Nix irgendwie andere Schiffe plündern und dabei noch die ganze Crew über den Jordan schicken. Nix. So. Und das wollte ich nur kurz aufgreifen, das hat mich, das hat mich sauer gemacht.
1: Also falls wir, den, falls wir den einen oder anderen Piraten in unserer Community haben, gerne mal äh, hier uns schreiben. und David da sind ja. wir sehr empfänglich für alle Nachrichten. Klärt uns auf, nehmt uns mit auf eure Boote, auch wir sind ähm, Stecher in hoher See und ähm, wir können damit ja sehr gut umgehen.
0: Okay, bist du bereit für den
1: Klugschuss der Woche, den Absolut. richtigen Klugschuss der Woche? Also nicht nur ich bin bereit, sondern auch alle Hörer da draußen, Es ist
0: unglaublich. Ich habe einen ganz, 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 ganz tollen Klugschuss der Woche bekommen von Kata. Und zwar ähm, war ich wirklich, das war das war so ein Klugschiss, wo ich wo ich ihr auch direkt zurückgeschrieben habe, Katha, das ist ein richtig toller Klugschiss, weil den wirst du auf jeden Fall demnächst bei Kaffee und Kuchen mit der Familie, die nämlich nicht stolz auf dich ist, weil du nur, weiß nicht, einen mittelmäßigen Realschulabschluss gemacht hast und die dich eh ein bisschen doof findet und sagt, da ah, du mir irgendwas gemacht mit deinem, jetzt machst du irgendwas mit Medien in Köln, du Arsch. Und du sagst, jetzt passt mal auf, ihr Penner. Zebrastreifen.
1: Richtig guter bei
0: Zebrastreifen. Ja. Warum heißt der so? Zebrastreifen?
1: Ja. Checkt das gerne mal aus. Alle weiteren Bedingungen findet ihr wie immer in den Show Notes. Und jetzt geht's weiter mit eurer Altersvorsorge fürs Hirn.
0: Du, der Podcast. Ende? Für alle Leute im Podcast, es ist ja ein auditives Merkmal, falls ihr gerade stille hört, David denkt nach. Er starrt relativ hypnotisiert an meinem Kopf vorbei. Ähm Deshalb
1: er überlegt. Jetzt gerade nuschelt er so ein bisschen mit seinen Lippen und versucht, sie zu erklären. Fuck! Und ich habe wirklich sonst richtig gute Herleitungen und bin eigentlich, was das angeht, sehr, sehr klug. Das äh, sagen die meisten Leute Aber über sich selbst, das stimmt.
0: Der Zebrastreifen. Mhm. Was würdest du denn tippen? Mach mal so einen Tipp, warum der
1: Zebrastreifen. Also, heißt. man könnte natürlich auf der einen Seite sagen, dass der Zebrastreifen selbst eine Markierung auf der Straße darstellt, der allen vorbeifahrenden Autofahrern oder Kraftfahrzeugfahrern sowohl tagsüber als auch nachts auffällt, um einen sicheren Übergang für die Leute zu gewährleisten. Das ist die Funktion eines Zebrastreifens. Das ist die richtig. Funktion eines Zebrastreifens. Ich weiß nicht ganz genau, warum deswegen der Zebrastreifen Zebrastreifen heißt. Das hat es natürlich nicht. Bestätigt. Ich wollte einfach mal ganz kurz eine Definition für alle darlegen, damit wir wissen, auf welchen Fakten wir uns jetzt bewegen. So Leute, also damit ihr jetzt
0: alles schon mal wisst, das ist ein Zebrastreifen. Äh, like, wer es kennt, ihr habt ihn vielleicht schon mal gesehen. <lacht> ähm, Gibt es oft auf Straßen, auch in Deutschland. Und man kann drüber gehen, wie David ganz richtig schon hergeleitet hat. <lacht> Und jetzt reden wir wieder über die Ursprungsfrage. Warum äh, heißt denn der Zebrastreifen,
1: ja. David? Der Zebrastreifen heißt Zebrastreifen. Oh Mann, ich bin sogar, ich bin. Ich bin fast enttäuscht von mir, weil ich glaube, es schon mal gehört zu haben. Wenn du es mir jetzt sagst, dann sage ich schon. Sag äh. Also
0: ich hatte es noch nie gehört. Deshalb, also für mich war es ein O-Moment, oh weil ich es einfach noch nicht gehört hatte ein und oh weil ich das Gefühl hatte. Nee, weil ich das Gefühl hatte, auch als Kind, also ich weiß, dass wir früher, ähm, da gab es ja hier so ähm, in der Grundschule oder so, hat man ja diesen Fahrradführerschein gemacht und mhm. so, wo man so mit so einem Polizei unterwegs war, äh, mit einem Polizisten unterwegs war. By the way, kurze Anekdote dazu. War eine Polizistin? Nee, das war ein Polizist bei uns. Okay. So. Und mit dem waren wir unterwegs. Kurze Anekdote dazu. Wir stehen mit unserer Grundschulklasse, werde ich nie vergessen und diesen Polizisten, von dem wir alle großen Respekt hatten, weil er ein Polizist war und er hatte seine Uniform an und wow, cool, äh, hochattraktiv. Habe ich natürlich nicht gedacht als Grundschüler, aber heute denke ich mir, wow.
1: Uniform also, und so ist oh, ein Ding. Fuck, fuck oder? Geil. Ja. Ja.
0: <lacht> Darf ich mal, ich mal Ihre Kanonen mal anfassen? Herr <lacht> oh, Wachtmeister. Naja, auf jeden Fall bitte nicht ins Gesicht. <lacht> das ist mein Kapital. Also dann stehen wir auf jeden Fall da. Und sind an der Ampel und da steht eine komplette Grundschulklasse mit diesem Polizisten. Und der sagt so, guck mal hier, hier ist eine rote Ampel, bei rot müssen wir alle stehen bleiben. Und dann kommt irgendein so Trottel von der anderen Seite, irgendein so Jugendlicher und läuft eiskalt über die rote Ampel. Also wirklich an diesem Polizisten vorbei, an dieser Grundschulklasse. Demonstrativ. Ey, und dann Faktor ist system. der Polizist an die Decke gegangen vor der ganzen Klasse und hat diesen Typen zurecht gestaucht. Der, ich kann es absolut verstehen. Aber glaubst du nicht, dass es ein Schauspieler
1: war, um euch eine Lehre zu, um euch eine Lehre zu machen? Ich glaube nicht, weil er hat ihn danach
0: erschossen. Deshalb, <lacht> ähm, ich vermute, also es war sonst alles verdammt gut gestaged. Er hat ihm erst in die Kniescheibe geschossen hm. und dann hat er ihm seinem Schlagstoff niedergebrückelt. Nie, 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 Aber ja,
1: man, kann, man kennt ja das Sprichwort, dass eine Rolle einfach so, ein, so eine, eine Rolle fürs Leben ist. Method Ach, Acting. Genau, also wirklich oder Math Acting, wenn es ein, ein Drogenabhängiger genau. war. Und dann hat
0: man gedacht, da hat man jetzt auch noch nicht so
1: viel verloren. Also ja. minus eins. Steuergelder, die für den, für den, die für den aufgewendet werden müssen, um ihn aus seiner, aus seiner Sucht wieder rauszubekommen. So ist es. Naja, das wollte ich nur kurz sagen. Ich konnte ihn
0: absolut verstehen. Das werde ich nie vergessen und deshalb bleibe ich an roten Ampeln tendenziell immer stehen, weil ich immer sehe, wenn ich einen Schritt über eine rote Ampel Sätze, dass dieser Polizist an der anderen Straßenseite steht und mich heftig zur
1: Sau macht. Gab es da einen Polizist, der diese ganze Öffentlichkeitsarbeit bei euch im Dorf gemacht hat? Also einen Polizist, der immer an allen Schulen war und, war und diese, ja. diese ne, Schulen ja, gemacht hat? Ich, ich weiß, weiß nicht, ob es den noch gibt, aber der, ich kann dir leider seinen Namen
0: nicht mehr sagen. Aber eine sehr autoritäre Person.
1: Ja, bei also. uns gab es nämlich auch einen Polizist. Fuck, ich habe seinen Namen vergessen. Gerd Ofer, glaube ich. Shoutout, Gerd Ofer. Shoutout. Und der ist vor, vor ein paar Jahren in, in Rente gegangen und der hat sogar einen Zeitungsartikel dann bekommen, weil er halt wirklich eine Ikone war, was das angeht. Der war in allen Zeitungen drin und hatte immer dann irgendwie sein Gesicht auf den Bildern. Und, also logischerweise, weil... Warum ist er in die der Zeitung gekommen? Weil, der, weil, der eine weil Rente er so viel ist. für die Stadt gemacht hat. Guter Boy. War richtig cool, der war auch bei mir an der Schule und da sind wir auch schon früher in, in die Polizeiautos rein, reingestiegen und, und konnten da mal ein paar weiß nicht, Sachen. Es war wahnsinnig interessant, also dieses wirklich sehr, sehr ehren, ehrenvolle Amt eines Polizisten aus den Augen eines Kindes zu sehen, ist sehr, sehr schön. Und dann wirst du erwachsen und merkst, dass die Polizisten aber auch richtig viel Scheiße machen, wenn keiner hinguckt oder nur die Polizisten selber auf sich gucken. Dann ist es sehr desillusionierend. Nicht alle. Nicht alle. Ja, es gibt aber schwarze Schafe. Also sch
0: aber die gibt es halt einfach überall.
1: Schwarze Schafe könnte eine tolle Überleitung sein zum eigentlichen Thema, warum der Zebrastreifen Zebrastreifen genau. heißt. Ich habe leider keine Ahnung. So, vielen Dank, mein. Ich Kette. muss es leider, ich log ein, ich weiß es nicht. Ja, ist eigentlich keine von den
0: Antwortmöglichkeiten. Also, du kannst jetzt auch nicht in der Game Show sagen, so, ah, uh, ich weiß ich es kann den, kann nicht.
1: Haben ja 50 den, 50-50 Joker vielleicht? Nein. Kann ich jemanden
0: anrufen? Nein. Wen würdest du anrufen, wenn jemand anrufen könnte? Wer wäre dein Telefon? Guck mal, die Leute wollen wissen, was Zeberstreifen Streifen heißt und wir sagen mal <lacht> so, nee, ich sag's nicht. Bleiben Aber Sie noch kurz dran. Warte, ich habe noch eine wichtige Frage.
1: Man hat doch bei Wer wird Millionär sicherlich auch immer so eine Liste von Leuten, die man anrufen würde. Ja, ne? und die Warum haben immer so krass googeln die Leute das nicht? Zeig gleich. Ja, mal, du sitzt in der Show und dann kriegst du deine Frage und du sagst, ich weiß ich nicht, ähm, mein Vater weiß es aber, und ähm, den rufe ich mal an. Und dann wird er ja auch, äh, stellt dir noch ein paar Fragen, während es tut es, so und, warum es der Vater wissen? Ja, mein Vater, ähm, so und so, der hat das als Hobby mal gehabt, der könnte das wissen. Und dann kriegt er ja in der kurzen Zeit diese Frage gestellt und es reicht zu 100% aus, in der, mit der heutigen Technik, diese Frage ganz schnell zu googeln. Und du kriegst sogar nicht nur die Antwort, sondern auch noch einen dreiseitigen Wikipedia-Eintrag ausgekotzt. Also, Warum machen das die Leute Das nicht? weiß ich
0: auch nicht. Das ist eine sehr gute Frage. Habe ich mir auch schon sehr oft gefragt, ob die Leute irgendwie kontrolliert werden. Weil das ist ja wirklich, also sonst, ich würd, ja, und ich habe noch nie das Gefühl, dass da jemand googelt. Ja? Sondern, dass die wirklich alle so, sie haben 30 Sekunden und dann kommt meistens noch so, Hallo, Moment, Jörg, äh, wie, war, wie, war, wie war der Name? <lacht> wie war B nochmal? Alter, hör doch richtig zu. Es geht um 500.000 Euro, du Idiot. Google, mach irgendwas. <lacht> Hörst du auf der anderen Seite, Alexa? <lacht> wie ist die Hauptstadt von... <lacht> Naja, keine Ahnung. So, zurück zum Zebrastreifen. Sorry dafür. Ja. Zebrastreifen ist nicht so, wie ich das damals meiner Meinung nach gelernt habe. Ich behaupte, mir wurde das so gesagt, dass der Zebrastreifen halt, weil der halt so aussieht mit den Streifen. Und deshalb heißt der Zebrastreifen. Das war auch bis heute in meinem naiven Kopf, habe ich gedacht, Zebrastreifen heißt halt so, weil der so aussieht. Das ist eine gestrichelte Linie. Zebrastreifen. Nein. Es ist tatsächlich, das Wort Zebra ist eine Abkürzung.
1: Oh, fuck. es ist eine Ein Abkürzung. Akronym?
0: Es ist eine Abkürzung für Zeichen eines besonders rücksichtsvollen Autofahrers.
1: Das darf nicht wahr sein. Ein Akronym. Und das ist, äh, weil Wie dieser schön. Fahrer
0: an der sogenannten Dickstrichkette anhält, um Fußgänger passieren zu lassen. Leute, es ist ein Akronym. Ist das nicht geil? Gut, dass du dieses Wort noch hinterhergeschossen hast. Das aber täuscht nicht darüber hinweg, dass du nicht gewusst hast, wofür Zebrastreifen steht. Mein Stimmt, Freund. jetzt bin ich eine, eine Spur schlauer. Das finde ich einen wahnsinnig guten, guten Klugschiss, deshalb vielen Dank. Cutter, das heißt, Cutter hat es geschrieben. Cutter. Fuck, Cutter. Äh, Wo wusstest du das? Ja, wahrscheinlich, ich weiß
1: nicht, wahrscheinlich fangen die Leute jetzt wirklich an, sich äh, schlau zu machen über Sachen. Das wäre jetzt vielleicht mal an der Zeit, auch mit dem voranschreitenden Alter, einfach nicht ewig in der Jugend rumpimmeln, sondern auch mal sagen, okay, jetzt lese ich auch mal ein Buch.
0: Zeichen eines besonders rücksichtsvollen Autofahrers. Das ist Crazy. so deutsch, das ist
1: so unglaublich deutsch. Ja.
0: Und da frage ich mich jetzt wiederum, wollten sie, also ist diese, ähm, hätte hätte die Abkürzung auch sein können Zimbaggib, oder haben sie wirklich versucht, ein Wort dabei rauszubekommen, was man dann auch wirklich benutzen kann? Also verstehst du, wie rum ist ja. es entstanden? Wollte wollten man, dass Zebra rauskommt, oder hat man die Abkürzung Hat und hat gesagt, das ist ja mega lustig, es ist, äh, äh, es kommt Zebra raus, deshalb lass uns doch eine gestrichelte Linie draus machen.
1: Also das finde ich ziemlich cool, aber auf der anderen Seite ist der Zebrastreifen ja in anderen Ländern auch äh, genau so und heißt da nicht Zebrastreifen, sondern Scheiße.
0: Ja, Scheiße, richtig. <lacht> nee, wie Abkürzung. Crosswalk? Crosswalking? Crosswalk? Cripwalk. Moonwalk.
1: Leute, wie, heißt Zebra, wie heißen die Zebrastreifen in euren Ländern? Wir haben jetzt natürlich Mauritius, Falklandinseln und Spitzbergen auch noch auf unserer Agenda. Deswegen, wie heißt der Zebrastreifen in eurem Land, in ja. eurem Dorf? Oder es gibt sogar vielleicht, und das würde mich auch interessieren, ein Akzent, ein Dialekt für besagtes Wort. Also in Bayern heißt es, weiß ich nicht, gibt es nichts. Gibt es keine Zebrastreifen, weil es da nämlich
0: keine Rücksicht rücksichtsvollen Autofahrer gibt. Und keine Zebras. Und keine Zebras. Glaubst Und du's? den Scheiß wollen sie auch nicht in ihrem, in ihrem Bundesland die haben. Die bleibt schön da drüben in Afrika, gell? <lacht> genau, weg mit den Zebras. Scheiß wollen wir nicht haben. Bei uns heißt es vielleicht ein, ein Rehübergang. Ja. Gut, das war, der, das war der Klugschuss der Woche, Mensch. Schön. Ähm, der hat sich ein bisschen gezogen. Ja, der hat sich gezogen, aber war auch sehr, sehr interessant. Oh, geil. Ja, mit ein paar kleinen Anekdoten noch äh, untermauert.
1: Ich habe auch ein paar Sachen mitgebracht, äh, Themen, über die wir ganz kurz sprechen können. Aber wirklich ganz kurz. Ähm, habe ich letzte Woche... Habe ich letzte Woche aufgeschnappt und zwar äh, in Deutschland wurde ein, ein Grundstück verkauft, versteigert ähm, in der Stadt Leipzig und jetzt könnte man sagen, na, was ist so der durchschnittliche Grundstückspreis pro Quadratmeter in einer deutschen Großstadt? Keine Ahnung. Sehr gut, das war auch eine Antwortmöglichkeit. Ähm, ich weiß es auch nicht, ich habe letztens äh, mal geschaut und zwar in Köln. Ich meine, Köln-Junkersdorf in der Gegend äh, habe ich einen Quadratmeterpreis über eine, ein, ein Internetportal gesehen und da wurde der Quadratmeterpreis auf ungefähr 5.000 Euro datiert. Ich habe noch nie ein Grundstück gekauft und mich auch noch nie anderweitig für Grundstücke interessiert. Deswegen habe ich diese Zahl einfach mal genommen. Fand es extrem viel Kohle für einen scheiß Quadratmeter. Natürlich ist der Quadratmeter auf dem Land wahrscheinlich weniger teuer. Nur dieser Quadratmeter in Leipzig, der, wie gesagt, versteigert wurde, ähm, hatte der einen, der hat einen besonders hohen Preis. Um genau zu sein, den höchsten Preis Deutschlands und ist jetzt auch der teuerste Quadratmeter der Welt. In Leipzig. In Leipzig. Was, was, weiß ist, der auf auf diesem, genau,
0: was ist auf diesem Quadratmeter?
1: Der, der Quadratmeter ist auf einem großen, auf einem großen Areal äh, eigentlich nicht allzu spannend und aufregend, aber dieser Quadratmeter, wer auch immer das entschieden hat, entscheidet über andere Parkplätze auch noch mit. Also da hängt irgendwas zusammen, dass es diesen Park und diesen Quadratmeter sehr, sehr teuer macht. Und dieser Quadratmeter wurde jetzt versteigert. Ja, wie viel? Das muss jetzt raten.
0: Ach so. Oh Mann, das ist doch ein doofe... Das läuft jetzt so. Ich rate, und Rat wahrscheinlich eine völlig
1: utopische Zahl. Und du sagst dann so, ja
0: nee, so teuer war es jetzt Okay, nicht.
1: dann sage ich es einfach direkt raus. Dieser Quadratmeter wurde für 315.000 Euro versteigert. Scheiße, Mann, das ist echt viel Geld. Und ist damit doppelt so teuer wie der bis dato teuerste Quadratmeter der Welt, der eigentlich in Hongkong lag, in einem Luxus-Apartment. Moment, in einem Luxusapartment. Ist ein Quadratmeter besonders teuer. Und was ist, wenn du den Quadratmeter in
0: diesem Luxusapartment gekauft hast? hat ja dann auch der Rest gehört dadurch. Oder durftest du dann in dem Apartment da, weiß ich nicht, einen Mülleimer
1: hinstellen? Ja. Oder ein Schild einfach nur. Von Schild. Hallo hier, bitte nicht oh. hintreten, weil das ist mein Quadratmeter. Das kann ich dir so nicht beantworten. Natürlich glaube ich, dass das nicht so einfach ist, aber es war auf jeden Fall eine sehr, 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 sehr interessante Geschichte dieses Quadratmeters, wo ich mir gedacht habe, meine Güte.
0: Ja, aber also den hat jetzt jemand einzeln. Hat jetzt jemand besitzt gekauft. diesen Quadratmeter. Ja. Und du hast jetzt gerade gesagt, man hat in Leipzig dadurch jetzt irgendwie Kontrolle über andere Parkplätze. Ja. Jetzt würde mich aber diese Funktion schon noch ein bisschen interessieren, was denn der Besitzer oder die Besitzerin dieses Quadratmeters jetzt für Vorzüge dadurch hat. Weil, also, das, das, da frage ich mich ja manchmal, was ich mit viel Geld machen würde. Ist das jetzt wirklich so ein Ding so, jemand sagt so, ja, guck mal hier, ich habe den teuersten Quadratmeter der Welt gekauft und dann sagt man, ist so? Ist das so ein ja. Ding? Was ich jetzt zum Beispiel richtig geil finde, wenn eine Person jetzt einen Baum hinstellen würde. Das wäre ja. jetzt mal richtig geil. Mhm. So. Nicht nur einfach jetzt irgendwie Quadratmeter kaufen und dann machst du da so einen roten, rotes, äh, ne, wie heißen diese, äh, ne, hier, so, wenn so so du Ja, so Drängelgitter Tensa mit Tensatoren. Tensatoren mit so schönem rotem Sandding, Sondern da irgendwas Sinnvolles drauf macht.
1: Könnte man, könnte man machen.
0: Einen goldenen Parkkartenautomat ja. aus Gold. Ja. Zum Beispiel. Oder, ähm, das könnte man noch draufstellen. Was würdest du auf deinen Quadratmeter stellen? Vermutlich
1: was? eine Statue von mir selbst. Also Sehr wenn ich gut. schon so viel Geld habe, ja. dann kann ich mir da auch eine Statue von mir selbst draufbauen lassen und äh, die aus richtig schwerem <lacht> puren Gold natürlich an alle anderen sagen. So pures Gold ist richtig äh, ist richtig äh, weich. Würde ich nicht machen. Ja, aber ich würde es schon machen. Ist halt dann vergänglich, aber dann baue ich eine neue Statue drauf. Ist mir scheißegal.
0: Ich würde vielleicht ähm, so ein Playmobil Zoo draufbauen und dann würde ich jetzt äh, auch noch den kleinsten Zoo de Deutschlands da eröffnen auf meinem Quadratmeter. Um dann zu sagen so, ja, ich habe den gekauft für 315.000 Euro und dann habe ich was richtig Dummes draufgestellt. Und dann sagen alle so, okay, krass, und wieso ist das jetzt so Nee, ist einfach witzig. Ich finde es witzig. Habt ihr was Witzigeres zu erzählen? Ich glaube nicht, weil ich habe nämlich den kleinsten Zoo Deutschlands auf einen Quadratmeter für 315.000 Euro gestellt. macht das erstmal nach.
1: Ähm, es gab, ich meine, es war in England, das ist jetzt gefährliches Halbwissen, die Theorie dahinter stimmt ich weiß nicht ganz genau wo es war und zwar ähm, auf einem auf einem Trainings auf einem Trainingsplatz einer Fußballmannschaft wollte eine eine gegnerische Mannschaft also die die Rivalen aus dem Dorf wollten da irgendwas hinbauen und da war auf dem Grundstück ein Haus bzw. das Grundstück eines Fans der jeweils der, der anderen Mannschaft und die haben den quasi gefragt hey wir wollen da was hinbauen können wir dein Grundstück kaufen. Und dann hatte der sich mit so einem Rechtsstreit dann mit, der anderen, mit dem anderen Team ewig lang gestritten und wollte halt natürlich seiner Mannschaft treu bleiben. Und so hat er sein Grundstück an ganz viele andere Fans, also gleich, äh, gleiche Fans quasi verkauft, sodass das gegnerische Team jetzt nicht nur mit ihm den Rechtsstreit äh, eingehen musste, sondern mit ganz vielen anderen Leuten. Und hat das quasi unmöglich gemacht, äh, dort dieses Grundstück zu bekommen.
0: Clever, oder? Fußballfans, alter, ich find's so dumm. Ich find's so dumm.
1: Ich sag der Typ mit VfL
0: Bochum Trikot,
1: <lacht> Trikot an. Fußballfans sind nicht nur dumm, sondern auch Leute, die momentan, und das ist jetzt mein nächstes Thema, wir springen sehr schnell über, wie du gemerkt hast. Ich ey, habe auch gesagt, ey, wir sprechen ganz kurz. Ne? Ganz kurz. Ähm, in den letzten Wochen wurde es ja immer wärmer. Äh, die Ausgangsbeschränkung in Köln, die Außengastronomie ist jetzt äh, ne, schon am Laufen. Das ist richtig cool natürlich auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es richtig beschissen, wenn die Leute in der Öffentlichkeit feiern und trinken und äh, wüten quasi und den ganzen Müll. Liegen lassen. So auch Bilder aus dem äh, Aachener Weiher und Stadtgarten und grünen Gürtel Kölns. Kurze, kurze Message, die du äh, an die Leute da draußen geben würdest.
0: Äh, das, ist, das ist wirklich hochpeinlich, ähm, das ist hochverwerflich und es ist sehr, sehr schade zu sehen. Man hätte vielleicht erwartet, dass die Leute mit ihrer wiedergewonnenen Freiheit ein bisschen sensibler umgehen. Ich möchte dazu noch sagen, wir waren am selben Abend auch tatsächlich draußen unterwegs. Mhm. Wir haben uns testen lassen und sind dann zum Jodeladen gegangen. Das ist eine Kneipe, wo wir dann doch hier und da mal eingekehrt sind vor Corona und haben da auch ein paar Bier getrunken. Aber halt alles im Rahmen des Machbaren. Es sind nämlich jetzt wieder Sachen machbar. Es sind Regeln, es wurden jetzt Regeln gestellt und. Es wurde irgendwie wieder möglich gemacht, etwas zu tun im Rahmen des Machbaren und dann nutzen die Leute das, um sich in den Park zu stellen, dann einen fetten Rave zu machen, ihren ganzen Scheiß da liegen zu lassen, meine komplette Straße, nicht nur der Grüngürtel, auch da, wo ich wohne, das ganze belgische Viertel zugeschissen mit Bierflaschen und, und alles kaputt und es, ich habe mir viel dazu im Internet immer durchgelesen, so Kommentare dazu und so, weil auch darüber diskutiert wurde, was kann man dagegen machen und so. Da sind natürlich viele Nachrichten, die sind einfach nur sehr unkonstruktiv. Das sind einmal Leute, die versuchen zu rechtfertigen, warum sie ihren Scheiß da liegen lassen. Das erstmal außen vor, weil es einfach dumm ist. Dann gibt es noch Leute, die werden einfach nur sehr, sehr sauer. Das ist wahrscheinlich auch nicht gerade produktiv. Und dann gibt es so ein paar Leute, die machen halt irgendwie Vorschläge. Und ähm, was, glaube ich, ganz richtig ist, das hatte eine Dame da unter den Beitrag geschrieben, dass man den Leuten irgendwie austreiben muss, dass man sich so dran gewöhnt, von wegen, das macht nachher schon irgendwer weg. Das ist, glaube ich, das Problem, dass man sich einfach so drauf verlässt, hier in Köln, wenn man sich mal guckt, was hier die, die Leute, die die Stadt reinigen, leisten, zum Beispiel nach Karneval oder so. Die AWB,
1: Shoutout, das beste Männer Wirklich, und
0: wirklich unfassbar, was die da teilweise leisten, um den Scheiß da wieder wegzubekommen, mhm. jetzt auch wieder. Natürlich ist das nachher sauber und da haben sich auch Leute aus der, aus dem, äh, Bürger haben sich da getroffen und die Sachen da weggeräumt, aber da darf man sich einfach nicht dran gewöhnen, da muss man irgendwie
1: gegen... Äh, Meinst arbeiten. du, ist es ist die Euphorie und die Gelassenheit, weil man jetzt ähm, gefühlsmäßig dabei ist, äh, den, das Ende von Corona zu zelebrieren und äh, die Narrenfreiheit, die man jetzt vielleicht äh, dadurch gewonnen hat, rauslässt? Das rechtfertigt natürlich genau. nicht, den Vandalismus und, und, und den, die, die
0: Müllsachen zu hinterlassen? Das ist mir eigentlich, also ja, möchte man wahrscheinlich jetzt mutmaßen, es ist aber am Ende egal, ähm, nichts berechtigt einen dazu, seinen Scheiß überliegen zu lassen und man sollte auch tatsächlich während so einer Pandemie nicht so dumm geworden sein, dass man das, das hat einfach keinen Zusammenhang, also seinen Müll liegen zu lassen hat nichts damit zu tun, dass man froh ist, dass man wieder raus darf oder so, das ist einfach das sind zwei Paar Schuhe, ich verstehe jeden, der gerade sehr euphorisch ist, ich meine wie gesagt wir waren selber draußen an dem Abend, ne? deshalb ich möchte mich jetzt hier nicht hinstellen und sagen ich saß schön auf der Couch und habe meinen Tee getrunken, nein, wir haben auch die wiedergewonnene Freiheit genutzt, um irgendwie was zu machen, aber das aber rechtfertigt sie, nicht, dass man sich so saudumm verhält stimmt Und deshalb an jeden da draußen, der an so einem Abend unterwegs ist, der jetzt gerade rausgehen möchte, ich verstehe jeden und jede, aber bitte guckt ein bisschen, was ihr macht. Vorschlag wäre, hat auch jemand geschrieben, Pfand vielleicht mal erhöhen. Flaschenpfand, absurd hochzumachen Wenn die Scheiße so weitergeht, dann nimmst du demnächst 4 Euro Pfand für irgendeine Flasche
1: und dann werden die Leute das sicherlich zurückbringen. Glaub mhm. mal. Guter Punkt. Das ist nicht verkehrt. Ja. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, ähm, ist kein konstruktiver Beitrag, um dieses Problem zu beheben, sondern eine äh, eine Feststellung. Ich bin am nächsten Tag, am, äh, was war das für ein Tag? Am Donnerstag, genau. War ja Frohen Leichnam, ein Feiertag, äh, zu dem wir überhaupt nicht äh, wissen, warum der überhaupt ist. Frohen Leichnam, warum wird er gefeiert? Genau, also da bist du repräsentativ für ganz Deutschland. Oma, aber hast... sorry, Oma, tut mir leid, ich, ich weiß, weiß das es, eigentlich. Ich weiß es auch nicht.
0: Ich weiß das eigentlich.
1: Ähm, insofern, da war ja ein freier Tag und da habe ich, hab ich die nötige Freizeit genutzt, um durch den Park zu gehen. Ähm, ich habe, und das war sehr schön zu sehen, ich habe einige Leute gesehen, die aufgeräumt haben, die AWB tatkräftig unterstützt haben. Jetzt habe ich natürlich gesagt, dass ich nur spazieren war und nicht geholfen habe. Shame on me, das stimmt. Was ich festgestellt habe, ist, ganz viele Papiertüten mit einer schwarzen Schrift waren in diesen Müllhaufen mit dabei. Und zwar Gorillatüten. Also scheinbar haben die Leute am Spot sich einfach richtig viel Scheiß hinzitiert, wo ich mir auch denke, so ein Konzept, ich verstehe den Geschäftsaspekt dahinter, aber das fördert nur die idiotische... Vermüllung, sage ich mal, der Leute, wenn sie einfach hier und da immer alles bekommen können.
0: Da möchte ich dich jetzt aber selber zitieren und ja. dich auch selber an etwas erinnern, das du sehr oft schon zu mir gesagt hast, wenn ich mich zum Beispiel über technische Neuerungen beschwert habe, mhm. wo ich gesagt habe, oh, da finde ich aber irgendwie, das ist nicht sehr gut, weil der Mensch sich so dumm verhält. Manchmal, das, Da war deine Rede immer, dass man eine Neuerung nicht verantwortlich machen kann für irgendwelche negativen Umstände, nur weil, sag ich mal, der Endkonsument das halt dumm nutzt. Und das würde ich bei Gorillas genauso sagen. Also man kann jetzt halt in keinster Weise Gorillas dafür verantwortlich machen, die Sachen liefern, dass halt nachher der ganze Grüngürtel so scheiße aussieht. Weil, wie gesagt, am Ende wird da was abgegeben und der, der das bekommt und in der Hand hält, der ist dafür verantwortlich, dass der Scheiß wegkommt und halt nicht Gorillas. So. Genau, nee, Gorillas
1: wollte ich in der Hinsicht gar nicht beschuldigen oder auch keine Negativwerbung machen. Ich wollte einfach nur ähm, quasi unterstreichen, dass ähm, zu besagten Örtlichkeiten extrem viele dieser Tüten rumlagen und die Leute sich halt einfach mit dem Stuff verpflegt haben, die sie, die sie an Ort und Stelle haben wollten. Und das finde ich schon, das finde ich, also wenn das, das nimmt Ausmaßen an, die, die relativ schwierig,
0: zu, halt handeln, schwierig zu handeln sind, ja. Aber deshalb, also in meinem Kopf, das war halt so der einzige Vorschlag, den ich gelesen habe, wo ich dachte so, oh ja, das wäre ziemlich clever, tatsächlich zu sagen: Leute, ihr habt's verkackt, ihr habt euch so dumm angestellt, ab jetzt ist auf jeder Flasche so ein absurd hoher Pfand, dass du wirklich richtig Kohle bezahlst mhm. für deine Drinks und weiß nicht was. Und dann wirst du nachher, du wirst auf jeden Fall deine scheiß Flasche nicht liegen lassen, weil so tickt nämlich der Mensch auch, wenn es dann selber an den eigenen Geldbeutel geht, dann überlegt man sich vielleicht doch mal, ob man ja. die Flasche einfach liegen lässt oder ob man sie mitnimmt oder womöglich am nächsten Tag losläuft und Flaschen sammeln geht, weil man sich denkt, fuck, die Kohle hole ich mir jetzt. Und ich fände es sogar noch geil, wenn die ihren Scheiß liegen lassen und irgendein Obdachloser oder so geht hin und macht sich richtig die Taschen voll, weil er den Scheiß wegbringt. Hammer, da haben alle gewonnen und dann fände ich es eine gute Sache. Aber so geht es auf jeden Fall nicht und ich hoffe irgendwie dass das jetzt so eine einmalige Geschichte war und die Leute denken, oh fuck, das war irgendwie scheiße. Und, ich hoffe es auch,
1: äh, denn äh, vor einigen Jahren äh, war das schon mal negativ in den Nachrichten und zwar äh, das äh, Kulturdeck am Aachener Weiher hat ja äh, in regelmäßigen Abständen damals noch Open-Airs gefeiert, die sehr, sehr gut besucht waren und schön fürs Stadtklima waren, weil eben in innerstädtischen äh, Örtlichkeiten laute Musik abgespielt werden konnte. Die Leute sich haben, haben sich daran erfreut und es war wirklich ein, to eine tolle Sache, dahin zu gehen. Ähm, es war komplett umsonst, äh, das ist auch nicht verkehrt und das wurde aber leider insofern, ja, von negativen Schlagzeilen, ich würde nicht sagen direkt überschattet, aber die Aufräumaktionen einer Veranstaltung haben sich bis in die frühen Morgenstunden einmal gezogen und dann kam ein äh, Reporter einer nicht allzu beliebten äh, Kölner Zeitung, sage ich mal, und hat den leider immer noch recht verdreckten äh, Abschnitt des Aachener Weiß fotografiert und hat gesagt, hey, äh, nur weil die Jugendlichen hier feiern, hast noch lange nicht, dass hier da nicht aufräumen werden muss. Und hat das quasi so ein bisschen ins negative Licht gerückt. Die Veranstalter der, ähm, dieser Kulturreihe haben gesagt, ey, wir sind seit fünf Uhr, äh, bis 5 Uhr morgens unterwegs gewesen, haben alles aufgeräumt. Äh, die haben sogar ein Posting verfasst von wegen, ja Leute, vielen Dank, dass ihr alle da wart, aber das geht so nicht. Und wir müssen trotzdem jetzt mal ganz kurz eine Pause machen. Wir sehen uns in ein paar Stunden wieder. Wer helfen möchte, kann gerne vorbeikommen. Und die sind sonst ihren Pflichten immer hinterhergekommen. Und das wurde dann einmal negativ auf, aufgegriffen und dann hat die Stadt gesagt. Also wenn das so aussieht, dann geht das frei nicht und hat diese Veranstaltungsreihe so ein bisschen dicht gemacht. Und dann war es mega schwierig, wieder diesen Turnus zu finden, um das wieder stattfinden zu lassen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es, dass vor allem auch während Corona und der ganzen Kontaktbeschränkungen die Leute wieder zu weiteren äh, äh, Maßnahmen gezwungen werden dass man nicht mehr zusammenkommen kann. Ja, so ist es. Selber Schuld. Und dann schreien diese Leute
0: leider am lautesten. So, das kurze Appell dazu. Da würde ich noch direkt einen hinterherhängen, weil ich bin letztens durch die Straßen äh, gestreift und da ist mir noch was aufgefallen, was sehr gut äh, dazu passt. Ähm, da war ich jetzt tatsächlich weniger so sauer drüber über diesen Fakt, aber jetzt bin ich ja gerade schon ein bisschen, jetzt bin, ich ja in, in Rage. Jetzt, ich, jetzt bin ich in Rage, jetzt kann ich noch einen hinterhersetzen es hängen tatsächlich immer noch bekackte Maibäume an den Häusern. Nehmt diesen Scheißer weg. Jetzt wirklich, das ist so eine dumme Tradition. Ich finde, ich habe noch nie Maibäume verschenkt, weil ich es saudämlich finde, weil also ne, ich möchte jetzt, also ganz kurz, ne, bevor ich es gleich wieder ne, Leuten ne, an alle lieben. Ja, ne, <lacht> wenn ihr euch Maibäume schenkt, dann ist das natürlich total romantisch und schön. Das verstehe ich. Auf der anderen Seite, diese immer rumhängenden Dinger, um die sich dann keiner mehr kümmert, das ist dumm. Denn was passiert? Du verschenkst einen Maibaum und sagst so, ähm, jo, der ist für ich weiß gar nicht genau, wie der Brauch geht. Schenken sie schenken Männer Frauen und Frauen Männern
1: oder ähm, ist das so ein... Eine, eine, eine vorherige Frage zu der Thematik. Kanntest du den Brauch schon aus deiner Heimat? Nein, ich habe den, den erst in hast Köln. hast du erst in Köln, genau. weil ich kannte das auch nicht. Und mir wurde dann dieser Brauch so erklärt, der ist natürlich jetzt, wo man äh, versucht, das Ganze ein bisschen äh, gerecht zu gendern, wurde das ein bisschen gelockert. Und zwar hieß es, dass ähm, die Männer den Frauen diesen Maibaum schenken Müssen, also ihrer äh, Liebsten und Lieben, um die Liebe quasi zu, äh, zu untermalen oder mit einem Baum zu beschmücken. Und in Schaltjahren sind die Frauen dran. Es wurde aber jetzt auch schon irgendwie gesagt von wegen, Alter, wer irgendjemanden liebt, der soll den beschenken mit einem Maibaum, Scheiß drauf, egal ob Mann oder Frau, da braucht man jetzt nicht irgendwie die Genderkarte spielen. Ja, man weiß ja,
0: ne? wenn man jemandem zeigen will, dass man ihn wirklich liebt, dann stellt man ihm einen Baum mit ein bisschen Plastik dran vor die Tür. Genau, das ist da, wohl, wird, da geht man äh, in den
1: Wald, haut einen Baum aus den Wurzeln raus und sagt, schon, du gehst jetzt sterben. Ja, und bitte nicht auf dem
0: Weg vergessen, ein paar Insta-Stories äh, zu machen, wie man diesen Maibaum dann hinträgt, vor die Tür stellt und dann macht man fünf Herzen drunter. Und dann lässt man den Scheiß da stehen. Alter, und das Problem ist, dann, dann schenkt, sage ich jetzt mal, er ihr einen Maibaum und sagt in dem Moment, hier ist für dich. Jetzt ist es ja deiner. Also es muss im Prinzip du dich ja auch darum kümmern, dass er wegkommt. Die andere Person denkt sich aber, ja, aber den hast du mir vor die Tür ich glaub, gestellt. Ich glaube, da gibt es auch eine
1: Regelung für. ja dann Dass der Maibaum Warum nur... stehen die da noch? Ja, das weiß ich nicht. Gute Frage. Alter, und dann am Ende... Also wenn man symbolisch den Maibaum, den man dann stehen lassen hat, auch für den Beziehungsstatus ansehen möchte, so rum, dann würdest du ja auch nicht deine liebe Beziehung, die du ach so vergötterst, einfach verkommen lassen. Kümmer dich um deinen Scheiß. Also weißt Putz du, jetzt weiß, man,
0: jetzt weiß man, wo nämlich, das ist auch ganz gut, wenn ihr mal irgendwo einen Maibaum stehen seht, jetzt noch, dann wisst ihr, dass da jemand wohnt, der entweder seine Beziehung abgeworfen hat oder die sich einfach nicht lieben. Und selbst wenn die sagen, die lieben sich, die lieben sich nicht wirklich, denn da verrottet deren Liebe nämlich vor der Tür. Und da muss erst die AWB kommen oder irgendwelche guten Bürger und euren Scheißer, wisst ihr was, Nimmt doch die Maibäume und schmeißt die doch auf den Aachener Weiher oder auf den Grüngürtel, räumt bestimmt jemand weg.
1: Da weißt du eigentlich Scheiße. gar nicht mal verkehrt, wie bei dieser Nubbelverbrennung äh, an, an Karneval, dass man auch die Maibäume in die Dorfmitte trägt und dann gibt es dann noch ein großes Feuer. Ja, da, können da hängt alle da der Scheiß dran.
0: Da hängt ja der Scheiß. Ich glaube, den kannst du ja nicht. Ja, aber verbrennen.
1: das ist doch irgendwie Krepppapier. Das ist doch biologisch abbaubar und nicht allzu umweltschädlich. Hoffe ich natürlich mal. Hoffe ich
0: natürlich. Oh, was kommt als nächstes, Alter? Wenn die noch, weiß nicht. Wenn da noch irgendwelche Douglas-Taschen
1: an den Maibaum gehangen oder was, so. das ist die Amazon-Gutscheine irgendwie so. Aber da könnte man genauso gut das Konstrukt von Blumenschenken hinterfragen. Um, äh, weiß nicht, warum werden Blumen verschenkt? Also da ist ein Feld voller wunderschönen Tulpen und dann geht man dahin, köpft die Blumen, bindet sie zu einem Strauß zusammen, geht dann nach Hause, um die Gefühle in Ausdrucksform und symbolisch mit Blumen quasi äh, zu überreichen. Und dann nach absehbarer Zeit gehen diese Blumen einfach ein und dann guckt man diesen Blumen beim Sterben zu. Tendenziell schon, es ist jetzt
0: sehr drastisch ausgedrückt, aber ja, es stimmt eigentlich. Man kappt ihnen die Lebensversorgung, um sie zu Hause wird seit halt X hinzu. Aber das ist halt so ein klassisches menschliches Verhalten halt irgendwie so. Man also nimmt genau sich irgendwas einfach, so tötet es, um es dann irgendwie kurz. Für, den eigenen, für die eigene Belustigung irgendwie einzusetzen. Aber so ist es halt, das ist ja auch mit Ernährung. Und also jetzt holen wir richtig weit aus. Okay, soll ich nochmal weiter
1: rausholen? Ich bin, ich ich hol, bin so ich sauer gerade, ey. Ich hol aus, ich hol ja, aus. Ja, hol aus. Also wenn du alleine bist und du möchtest nicht so oft alleine sein, dann holst du dir einen Hund und schaust ihm beim Sterben zu. Also nicht unbedingt, aber ja, ich verstehe es. Also jetzt nicht beim Sterben zu. Also,
0: nee, also, ja. Aber ich verstehe, was du sagen willst. Ich glaube, die Kritik, die du sagst, ist, dass ich jetzt jeder blöd Blödmann Hund
1: einfach nach Hause holt. Rein faktisch gesehen verbringst du mehr Zeit mit einem toten Hund als mit einem lebenden Hund in deinem Leben. Ja, ist, ja okay. Ja. Also, eigentlich sind wir Leute, wir sind Leute, die noch nicht gestorben sind. Wenn man wenn man die Zeitachse betrachtet, sind wir viel länger tot als am Leben.
0: Bruder, hast du, irgendwie in, hast du in der ESO-Hotline
1: gehangen gestern Abend? Nein, aber ich hatte eine Nahtoderfahrung, als ich mir gestern den Cockring aufgestriffen habe. Oh!
0: Oh! oh Mann, und wir haben <lacht> gar keinen
1: Cliffhanger gemacht. Wir haben gar keinen Cliffhanger.
0: Stimmt, David, Mensch, da ist doch noch was offen. Leute ja. haben uns geschrieben Fuck. Und, haben gesagt, und haben gesagt, sag mal, ist da nicht noch eine Story offen? Haben wir nicht eure Podcast-Folge wie die Bekloppten geteilt, damit du dir noch den Cockring mal über überstreifst? Und, And äh, I have done it. Und du hast es getan. Ich äh, musste noch mal ein bisschen pushen, aber jetzt jetzt bin ich natürlich ja, sehr wie, gespannt. Wie, wie hast du
1: mich gestern noch gepusht? Äh, ich habe äh, dir einfach letztens. zugeworfen. Ich, ich war bei dir, dir kurz zu... vorbei ne? und dann hast du gesagt, oh, da, du
0: hast noch was vergessen und was? ich hatte keine Ahnung. Und dann fast aus der Haustür raus und dann ist er dir in die Hand
1: ge ge gesprungen und da warst du ja schon glücklich. Ja, du hast so stark geworfen, du hättest ihn mir eigentlich direkt aufs Glied direkt schmeißen direkt aufstreifen können. können, ja. Ja. Also. Ähm, Zu allererst, äh, zur allgemeinen Definition und Verständnisgrundlage bezüglich eines Cockrings, ähm, das ist ein recht elastisches aus Kautschuk, glaube ich ist das, oder Gummi, ähm, ähm, umschlossenes G Geschirr, was man sich dann, ja man kann sich es anlegen. Und long story short, äh, Niklas hatte damit seine äh, Probleme und äh, hat seine ähm, leidige Erfahrung auch in den letzten Podcast-Folgen schon ähm, geteilt. Also wer es noch nicht gehört hat, gerne mal in den alten Folgen reinhören und ähm, How to Strangle Your Penis with Niklas, ähm, ja. gerne noch mal anhören. Ich habe festgestellt, dass die Öffnungen, die, ähm, es ist ja... So ein, so ein Dreierding. Die Öffnungen sind unterschiedlich groß und je nachdem, wie rum man den dann anzieht, hat der verschiedene, verschiedene Wirkungen und verschiedene Härtegrade quasi. Aber ich kann absolut deine Erfahrungen unterstreichen und auch ähm, sagen, dass das irgendwie schon auch ein bisschen eng war. Reinkommen, ja, der war dehnbarer als gedacht. Also da hatte ich dann doch ähm, nicht allzu hart zu kämpfen. Und ähm, dann ist aber, also man fühlt sich so ein bisschen, als würde einem so ein bisschen die Hand an, an den Hals gelegt werden. Und dann heißt so: Nee, atmen wir weiter. Ach so, ich muss auch noch sprinten. Ja, kein Ding, kann ich. Und dann pfeifst du da wie ein Asthmatiker im Hochsommer, der auch noch eine Allergie äh, bekommen hat. Und insofern, so adrig wie die, die, die Krampfade an der Schläfe äh, werden könnte, ist es auch anschaulich <lacht> unten weitergegangen.
0: Ich finde, ich fand, ich
1: finde dieses auch dieses Gefühl. Also wenn man
0: dann einmal drin ist, es hat wahrscheinlich ein bisschen gedauert, bis du drin warst, oder?
1: Also wir sprechen jetzt nicht von einer halben Stunde, aber es ist auf jeden Fall so, dass man man zwickt zweimal. Ja und, das
0: so, ah, ja, und dann und dann hängt man drin und ist alles so eng, dass man echt so ein bisschen Schiss hat, dass es halt, ob das wirklich, also ob man die Gebrauchsanweisung richtig gelesen hat oder ob man gerade wirklich wenn man noch zwei Minuten wartet, dann wird der blau und dann fällt es einfach ab.
1: Und da habe ich mir die Frage gestellt, es gibt bestimmt ähm, den einen oder anderen da draußen, der sowas gerne auch im Alltag trägt, ähm, einfach nur um, um das Gefühl, auch wenn der Penis gar nicht irrigiert ist zum Beispiel, einfach um das Gefühl durch den Alltag zu tragen, könnte ich mir gut vorstellen. Und an dieser Stelle habe ich mir gedacht, so, meine Güte, also was, wenn du von dem Gefühl so eingenommen wirst und, und euphoriert euphorisiert? oder oder voller Euphorie bist dass du völlig vergisst, dass das Ding noch dran ist und vom Schmerz, der dich äh, leider auch erregt, so ein bisschen dich das Gefühl für einen blauen Penis verlierst und das Ding schnürt ja einfach alles ab also für die für die Samenproduktion könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass es jetzt nicht allzu förderlich ist, falls wir denn, äh, einen Urologen hier im Podcast haben, also in unserer Communi Community oder eine Urologin oder Urologin, genau gender Polizei Niklas verlippt sich. Puh, 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 puh. Krass. Da musst du aber sagen, keine Sorge, sind keine echten Waffen, wenn du mit den Händen schießt. Also okay, das sind, kleine, das sind kleine Pistolen.
0: Mensch, ich find's toll, dass du dich auch eingezwängt hast. Ja. Für die Wissenschaft.
1: Ja. Fürs Team. Also ähm, als nächstes nominiere ich Conny. <lacht>
0: <lacht> Conny übrigens, Conny äh, ganz kurz, Conny ist ja ein großer ähm, Cockring-Fan. Er Co -Cockring ja, weiß noch nichts davon. <lacht> genau. <lacht> nee, ähm, Conny ist ja ein großer Tier-Fan Tier und geht oft zu so den äh, Zoos. Ähm, und ich würde Conny, by the way, dazu nominieren, der Zoodirektor von meinem äh, kleinsten Zoo äh, Deutschlands auf dem teuersten Grundstück der Welt zu werden, wenn er möchte. Also er könnte einfach gucken, dass es den Tieren da gut geht. Klar, es sind nur Plastiktiere, aber Conny hat, der liebt Tiere so sehr, ich wette, der wird selbst da einen Schreienfall kriegen. Deshalb, für mich wäre das eine, eine saubere Nummer. Ich zahle aber recht schlecht, weil ich habe halt so viel Kohle für meinen Quadratmeter ausgegeben. Ist schon, schon für die, für die, für die Tiere. Gell? So. Oh Mann, ey, jetzt muss ich erstmal wieder runterfahren. Ich habe ich hab einen Puls, Alter. Ich habe mich vorhin so in Rage geredet, vielleicht um noch mal so kurz noch durchzuatmen, um runterzukommen, paar Sachen, die anstehen. Es wird nämlich jetzt eine unfassbar aufregende Woche. Jetzt ich, gerade, wo
1: der Aber willst du die Folge dann schon zu Ende machen? Willst du schon schließen? Nee, Entschuldigung,
0: ich wollte ganz kurz mal eigentlich nur kurz um runterzufahren, sagen, was in den nächsten Tagen passiert. Ach so, um Oder wieder, wir, wir können es aber, aber auch nach hinten schieben. Wenn du jetzt sagst, du willst die Rage noch aufrechterhalten, ich bin gerade sehr sauer, das heißt, alles, was du mir jetzt an den Kopf wirfst, bitte. Ach nee, also Nein, die, Rage nimm die Rage
1: mit, los. Wie kann das denn eigentlich sein? Was für eine Scheiße, Was oder? Was ist denn hier los? Ich weiß überhaupt nicht, worum es geht, aber sag so, mir. So, ich habe mit meiner Schwester letztens telefoniert. Am Donnerstag, als ich meinen Spaziergang durch den Park gemacht habe. Und dann Müll links und rechts überall lag. Und meine Schwester eigentlich knöcheltief in Abi-Scheiß steckt und hätte lernen müssen. Habe ja. ich mit ihr einfach mal eineinhalb Stunden telefoniert. Und habe mich über die Situation der Jugend aufgeregt. Und zwar ist es eine tiefgründige Diskrepanz des Altersunterschiedes von Jugend. Und Eltern, die einfach gerade eben, was die Tinder-Angelegenheiten angeht, in zwei verschiedene Richtungen trifft. So ist meine Schwester auf dieser Plattform, so wie viele auf dieser Plattform sind und hat sich da mal umgeguckt. Und meine Mutter hat sich diese Plattform einfach angeeignet, um ganz oberflächlich und aus eigenem Interesse für meine Schwester zu tindern. Was? Unglaublich, oder? Skrupelha Moment, Skrupellos. Moment, stopp. Das muss ich jetzt kurz, kurz in...
0: Also, A, möchte ich sagen, dass dir diese wütende äh, Person mit diesem Trikot wahnsinnig gut steht, weil ich finde, so ein Fußballtrikot macht dich noch so ein bisschen. Scheiß Jury! <lacht> ich, kann leider, ich kann leider keine. Hurensohn. <lacht> ja, ich, ich,
1: <lacht> ich kann leider keine äh, Fußball. Du musst äh, nur Flosken möglichst rein. Äh, du musst die Krampfade in der Stirn, auf der Stirn auch beschwören. Ja. Also, wie so eine Harry Potter-Narbe, ne? wenn er sagt, ach, hat Stein Schalosch und ich sehe Voldemort. Dann mit erhobenen Armen. Irgendwas brüllen. Okay, verstehe. Okay, also ganz kurz nochmal zum Verständnis.
0: Deine Schwester benutzt Tinder und deine Mom hat sich jetzt das Tinder-Profil von deiner Schwester geschnappt, um für sie zu tindern, um für deine Schwester den perfekten
1: Partner zu finden? Nicht ganz. Ähm, der perfekte Partner ist ähm, nicht, also schon äh, im Interesse meiner Mutter natürlich, aber sie nutzt das Tinder-Profil meiner Schwester für eigene Zwecke. Und das klingt jetzt erstmal mega skurril. Ja, sehr. Kommen wir dazu gleich. Erstmal wurde meine Mutter, nach Erzählungen meiner Schwester, und ich habe sie gefragt, ob ich das erzählen darf, meine Schwester, meine Mom weiß davon nichts. Shoutout, die hört diesen Podcast Juliane, vielleicht noch. <lacht> Meine Mom wurde ähm, anscheinend etwas oberflächlich, was 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 Tinder angeht. Also wie so viele auch, beim Swipen nach links und rechts und äh, beim Betrachten der verschiedenen Personen werden auf einmal kleinste Dinge und Merke, Merkmale des Körpers, des Aussehens oder einfach nur der Bildkomposition negativ bewertet. Wie zum Beispiel, und ich habe mir ein paar Phrases aufgeschrieben, <lacht> von meiner Mom kamen. Danke. Danke, Luisa, an dieser Stelle. Vielen Dank. Also, äh, meine Mom hat mal einen äh, Jungen nach links geswiped. Das ist dann nicht, also nein. Äh. Weil sie gesagt hat, dass die Oberlippe größer als die Unterlippe war. <lacht> Klassiker. Ähm, dann war äh, bei einem Jungen der Bart zu stopplig. Ja. Das könnte ich gewesen sein, aber das auch nach genau. links geswappt, weil ich es
0: gewesen bin. Oder du hättest es auch
1: sein können, weil meine Mom zum Beispiel beim Anblick deines Profils gesagt hat, die Hand ist komisch, <lacht> hat sie gesagt. Oder sie hat auch mal äh, jemanden äh, nach links geswappt, weil gesagt wurde, wieso ist im Hintergrund ein Tisch? <lacht> Ist aber auch berechtigt. Manchmal sind Tische im Hintergrund und du fragst dich, was macht der da? Das hat überhaupt nichts zu tun. Freak. Äh, ja, absolut. scheiße. Also freak. das Konzept Tisch, das ist aber auch fehl am Platz. So ein bei Tinder. Creep, Alter, bringt uns nicht nach Hause. Oder ähm, wie ist die blonde Frau in der Ecke? Das hat meiner Mom auf jeden Fall auch nicht gefallen und ähm, es, wurde direkt, es wurde direkt nach links geswiped. Finde ich äh, ein ähm, sehr interessantes
0: Experiment grundsätzlich. Also erstmal Juliane... Ich sehe jeden Punkt, den du gesagt
1: hast, ich Tinder genauso. Du bist alles davon wahrscheinlich. Deine Oberlippe ist größer als deine ja. Unterlippe, der Bart ist zu stoppig, du hast eine komische Hand, du hast immer einen Tisch im Hintergrund, wirklich immer, strangerweise. Scheiße. Und du hast eine blonde Frau in der Ecke. It's me. Ich bin
0: all das, was eure Eltern, äh, wovor eure Eltern euch immer gewarnt haben. Ihr wisst, hat Sido schon damals über mich gesagt. Also,
1: falls ihr mich auf äh, Tinder sehen solltet, äh, swipe nach links, uh, is approved von Davids Mom. Kommen wir nun zum äh, Punkt, warum meine Mom äh, in, dieser ganzen, ähm, in diesem ganzen Tinder-Gate ähm, aus eigenem Interesse agiert. Und zwar ähm, meinte meine Schwester, dass meine Mom natürlich, wenn der Junge irgendwie nett ist und äh, gut aussieht oder ne, so oberflächlich das Profil erfüllt, ähm, dann aber auch schnell, da, da, da fühle ich mich selber ein bisschen ertappt, da achtet meine Mom... Auf den Bildungsstatus und auf den Beruf äh, der, der, der Person, die gegenüber sitzt, steht vor dem Tisch oder was auch immer. Und zwar, ähm, wenn das irgendein BWLer ist, dann ist er ja okay und so, aber da findet man dann auch relativ schnell optische Merkmale, die einem nicht gefallen, dann wird er nach links oder äh, nach links geswiped. Sobald der Typ allerdings in seiner Bio irgendwas Medizinisches hat, wie zum Beispiel. Und das hat meine Schwester explizit gesagt, meine Mom fährt unfassbar auf Kardiologen ab. <lacht> oh, der äh, ist Kardiologe. Oh, der ist aber, der ist was für dich. Ja, aber das ah, ist ja, äh,
0: aber, ja, okay. Ja, gut, aber so eine, ja, okay. Wenn man natürlich den Leuten jetzt vertrauen
1: möchte. Ja, natürlich da, kannst du da alles reinschreiben. Auf der anderen Seite ist es halt wirklich dann einfach nur das eigene Interesse meiner Mutter, dass durch das Profil, dass das Tinderprofil meiner Schwester an die Männer getragen wird, um einen Arzt nach Hause zu bekommen. Weiß nicht, ob meine Mom sich da verarzten möchte oder, oder sagt, nee, ich habe auch ein paar Leiden und man muss da ein bisschen professionelle Hilfe dran. Dann schreibe ich jetzt in mein tinder Profil, dass ich Kardiologe bin.
0: Genau, kann Wie ich groß gro wäre die Enttäuschung, wenn ich danach eine Person treffe und sage, hey, du, das, also ne, ist alles cool, wir sind jetzt hier und wir verstehen uns auch gut. Ich bin ja kein Kardiologe. Ist die Enttäuschung so groß, dass das Date beendet ist, oder ist das so ein Ding, wo man sagt, also kek, nee, da hast du mich wirklich reingelegt, du. Ist auch ein bisschen süß und ich
1: verzeihst, dir. Ja. ja, wir verstehen uns sehr gut und dann wäre es doch toll. Dann wäre es so eine tolle Geschichte. Kann sein. Also das fand ich, das fand ich sehr, sehr ehrlich. Nicht nur von meiner Schwester, sondern auch von meiner Mom und richtig, richtig sympathisch und einfach nur witzig. Das finde ich ja insofern interessant,
0: weil mich ja schon interessieren würde. Ich glaube, Eltern haben natürlich auch Wünsche für ihre Kinder. Wenn man tatsächlich mal die Eltern tindern lassen würde für einen selbst, einfach mal um zu gucken, wie ist der Taste wie, Eltern? Wie genau? Was, was, würden sich die eigenen Eltern für eine, ein Typ-Person als Partner oder Partnerin wünschen. Was, wäre, was wird da so geswipt? Würde mich mal interessieren. Was, äh, weiß Vielleicht muss ich meinem Vater mal meinen Tinder in die Hand drücken und dann lass ich den mal machen. Ich glaube, der hätte großen Spaß daran. Auf der anderen Seite natürlich ein bisschen gemein, wenn es dann irgendwie zu einem Match kommen sollte und man müsste dann nachher sagen, so, oh du, ich habe dich nicht wirklich selber nach rechts geswappt. Das
1: ist natürlich ein bisschen doof. Aber das ist dann strange, dann in der, in der Begründung sagen zu müssen, mein Vater würde dich ganz gern kennenlernen.
0: Ja, also, beziehungsweise mein Vater würde gerne, dass du, dass ich dich kennenlernen.
1: Also, okay, ich mach's. Oh. Das klingt wie so eine, wie so eine äh, arrangierte Hochzeit aus irgendwelchen anderen Ländern, wo gesagt wird: Also, ihr seid jetzt beide elf ähm, und ihr werdet bald heiraten. Du musst 13 Kamele mitbringen, du bringst 17 Kilo Mehl mit und das ist so die Mitgift. Have the fun. So ist es. Schön. Was steht noch diese, diese Woche an? Das, eine, eine ganze Menge, eine ja, ganze Menge. Sagen.
0: Also, ähm, in diesem Moment, wo diese Podcast-Folge. Rauskommt, ist schon was ganz, ganz Tolles passiert. Darüber werden wir in der nächsten Podcast-Folge mehr berichten können. Wir sind nämlich für Viva Con Aqua beim Play for Water ähm, am Start. Da sind sehr, sehr viele andere tolle Personen dabei. Am Roger Start Reckless gew gewesen. am Start gewesen. Völlig egal, ja. wir werden davon berichten. Mhm. Wir sind da mit El Hotzo, Roger Reckless. Äh, Frederik Lau, äh, Henning May, also Anna Mai Kantereit, ähm, ach und so weiter. Eine ganze, ganze Menge. Brian ist da äh, vom Klimansland. Äh, wir haben mega Bock. Wir werden da so ein bisschen äh, hinter den Kulissen rumrennen und ein bisschen Radau machen. Wir sind in geheimer Mission unterwegs für VivaCon Aqua. Das Ganze wird es dann auch noch als Video geben. Vielleicht so als Mehrteiler. Äh, mal sehen. Und wir sind äh, just in diesem Moment äh, quasi in Hamburg. Es ist diese Zeitverschiebung, das ist kompletter Blödsinn. Wir sind auf jeden Fall in Hamburg. Und besuchen City und Bobby und sind mhm. eventuell auch auf dem Hausboot von Finn Kliman unterwegs. Und vieles mehr. Ihr werdet davon hören, es wird
1: richtig viel passieren und es gibt richtig viel Zeug für, für euch. Wir sind ganz, ganz aufgeregt. Wer es nicht abwarten kann für den nächsten Podcast, der kann jetzt natürlich auf Instagram gehen, at Niklas und David und wahrscheinlich einen Live-Feed aller Happenings bekommen. Wir werden den ein oder anderen Inhalt auch mal da kurz leaken. Alle Inhalte, die natürlich sehr, sehr auf sehr, sehr groß aufbereitet werden, wird es dann im nächsten Podcast geben. Ähm, insofern, seid gespannt. Seid gespannt.
0: Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich werde jetzt erstmal, weiß nicht, jetzt gehe ich doch vielleicht mal einen Tee trinken. Ähm, Setze mich mal kurz hin, atme mal dreimal durch und dann sehen und hören wir uns alle nächste Woche wieder. Ich freue mich. So machen wir es. Bis bald. Bis dann. Wir singen Jungs, Köppi hier. Jan Köppen. Euer Vorbild von RTL. Was ist das bitte für eine verkackte Riesenscheiße, die ihr hier verzapft? Ich habe mir das jetzt angehört. Ich werde das nie wieder hören, weil das wirkliche, wirkliche, ernsthaft das ist, einfach gekühlte Wichse. Das ist der größte Bockmist, den ich seit langer, langer Zeit gehört habe. Das macht noch nicht mal Spaß. Also da stelle ich mir noch nicht mal die Frage, was darf Satire, was darf Satire nicht, was darf Comedy, was darf ein Gespräch zwischen Buddies. Ich glaube euch auch nicht mehr, dass ihr Buddies seid. Ihr macht das nur für ein Fame. Ihr macht das nur, ihr macht das nur, um Rich zu werden. Ihr mögt euch nicht, das spürt man. Ihr habt alles verloren, was ihr mal hattet. Das merke ich gerade. Ich will so eine verkackte Wix-Scheiße nie mehr hören.